0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Mir ist heute Peter Holzer und ich sage jetzt erstmal Hallo und dann gebe ich eine kleine Einführung.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe im Vorfeld versucht, Sie zu fragen, was sind Sie genau? Ich hätte jetzt gesagt, Sie sind ein Begleiter an sich. Und das können wir bei der Kommunikation belassen, wir können es jetzt aber auch noch mal ein bisschen erörtern. Aber ich finde den Begriff Begleiter, gefällt er Ihnen?
1: Ja, in der Tat. Ich begleite Menschen dabei, vor allen Dingen Veränderungen umzusetzen. Man kann es auch in dem Bild fassen, die Leute, die ich begleite, wissen meistens, dass sie irgendetwas erreichen wollen im Leben. Sie sind also sowas wie der Kapitän und ich bin vielleicht eher der Navigator, also im Hintergrund und sorge dann für Klarheit und überlasse dann den Erfolg und das Tun den anderen.
0: So, und die Themen sind natürlich Kommunikation. Ja? Also Sie sind auch Keynote-Speaker, aber hätte ich Sie jetzt vorgestellt als Speaker und Berater in Sachen Kommunikation, ich glaube, das würde der Sache gar nicht gerecht werden. Sie haben ja einen ganz netten Slogan mir davor gesagt. Vielleicht wollen Sie den nochmal wiederholen und sagen, warum sehen Sie das so wichtig, dass wir richtig kommunizieren?
1: Naja, jeder von uns, der sich als Objekt behandelt fühlt, fühlt sich ja nicht gut behandelt. Und wenn man was erreichen will im Leben, dann müssen wir das eben mit gemeinsam mit Menschen tun. Und da ist die Frage, wie wir mit Menschen umgehen. Und da ist mir persönlich ein Anliegen, dass wir hart in der Sache sind, weil die Welt nun mal kein Ponyhof ist. Man muss Ergebnisse erreichen. Wir aber trotzdem gleichzeitig bei Menschen bleiben und fair zu ihm sind, weil das ist das, was auch eine moderne Zivilisation für mich auszeichnet.
0: So, Sie begleiten also in Sachen Kommunikation. Das heißt, Sie sagen auch Führungskräften, hey, so redet man nicht mit seinen Untergebenen. Das ist jetzt ein blödes Wort, aber mit seinen Mitarbeitern.
1: Ja, wenn sie Veränderungen umsetzen wollen, dann ist ja irgendwo meistens ein Elefant im Gebüsch. Nur den möchte keiner rausholen und ansprechen, diese unbequeme Wahrheit. Und dann holt man eben jemand Externes, wie zum Beispiel mich, und ich drücke dann eben dort, wo es weh tut, damit wir gemeinsam wissen, wo man hinguckt. Also heikle Botschaften auszusprechen, ohne politisch korrekt zu formulieren. Das ist einer der großen Dinge, für die ich bezahlt werde. Es geht ja, wenn wir irgendwas nach vorne bringen wollen, um das Thema heikle Botschaften, ob das der Nachbar ist, der sein Auto auf einmal vorm eigenen Haus parkt. Also vor Ihrem Haus und man den Mund aufmachen muss oder in der Firma läuft es irgendwie nicht. Also heikle Botschaften sind das, was uns weiterbringt, aber dafür muss man Mut haben, nämlich den Mut, den Mund aufzumachen.
0: Haben Sie Mut? Ich
1: habe sicherlich ab und zu Mut, aber in vielen Situationen, wenn es drauf ankommt, ist es eher eine Notwendigkeit. Manchmal fühlt man sich ja nicht so souverän, wenn es eine schwierige Situation ist, die man meistert. Aber dann zu hoffen, dass man endlich mutig ist, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Manchmal muss man die Dinge einfach tun, die getan werden müssen.
0: Wer hat Ihnen denn das beigebracht? Wer hat denn zu Ihnen gesagt, Peter, du musst auch einfach mal gerade aussagen? So geht das nicht.
1: Man lernt die Dinge ja nicht immer freiwillig. Ich habe früher mal in der Geldbranche gearbeitet und habe dort äh, eins gemacht, nämlich den Sinne meines Lebens gesucht, Geld verdienen. Und war eigentlich ziemlich langweilig. Ein Funktionstier, was einfach nur stupide gearbeitet hat. Das war zum Leidwesen meiner Frau. Die froh dann nämlich irgendwann in unserer Ehe vor Einsamkeit. Also es hatte alles einen hohen Preis, dieser Erfolg. Bis ich dann von meiner Frau mal zum Arzt geschickt wurde. Und aus einer kleinen Zufallsdiagnose wurde dann ein Schilddrüsentumor der mich dann ziemlich durchgeschüttelt hat. Und ich musste sogar ein zweites Mal operiert werden. Und diese zweite OP, die hat mich dann gebrochen. Weil dann merkte ich als Mann auf einmal auch, dass es da sowas wie Emotionen gibt. Und das, was uns allen ja klar ist, dass Lebenszeit begrenzt ist, wurde mir jetzt auf einmal emotional klar. Und dann merkte ich, dass ich etwas ändern muss, weil ich möchte gerne selbstbestimmt leben. Ein Leben, was nicht nur Staub aufwirbelt, sondern sinnvolle Spuren hinterlässt, weil... Lebenszeit nun mal endlich ist und ich möchte am Ende nicht bereuen, dass ich nicht den Mut hatte, mein nicht mein eigenes Leben zu leben.
0: Ähm, so eine Diagnose, Sie sagen, man merkt, man hat auf einmal Gefühle, sie hat mich gebrochen, die zweite OP. Was hat sie denn wieder gestärkt? Was hat Ihnen denn wieder das Licht gegeben, das man in solchen Situationen manchmal verliert.
1: Nach der zweiten OP war ich erstmal alleine. Das Tolle, wenn man Geld hat, ist, man ist Privatpatient, hat also seine Ruhe. Das ist aber auch das einzig Tolle an dem Geld gewesen, weil es einem keine Wärme gibt. Aber als ich da alleine lag und rausschaute, dann hörte ich auf einmal etwas, was ich in dem ganzen Lärm der Arbeit total verloren habe, nämlich meine innere Stimme. Und die stellte banale Fragen. Und die erste war, willst du wirklich leben? Und die konnte ich schnell mit Ja beantworten. Und dann kam die nächste Frage, warum verschwendest du dann deine Lebenszeit? Und diese innere Stimme, wieder zu hören, was ich wirklich will, was meine Bedürfnisse sind, was ich aus meinem Leben machen möchte, das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Und das Zweite bei der Frage, wozu will ich denn als Mensch meinen Kurs ändern, war dass meine Frau, und mein Sohn, meine Familie einfach das ist, wofür ich im Wesentlichen lebe.
0: Sie begleiten in Sachen Kommunikation ganz viele Menschen, ganz viele Führungspersönlichkeiten. Und wir haben vorhin über Ihre Erkrankung gesprochen, die Sie ja komplett verändert hat. Vielleicht nicht ganz als Mensch, aber die Sicht der Dinge hat Sie verändert bei Ihnen. Wann war das?
1: Das war 2005. Da ging das los, hat aber noch bis 2009 gedauert, bis ich dann endlich den Mut hatte, meiner inneren Stimme dann noch Taten folgen zu lassen.
0: Was hat sie denn in welche Richtung gebracht? Also, was hat die Stimme außer Willst du leben? Und wo liegt dann Fokus auf diesem Leben? Was hat die Stimme noch gemacht, dass sie sagen, 2009 habe ich dann meinen Lebensweg geändert?
1: Sie hat im Wesentlichen nicht mehr losgelassen und mich auch gezwungen, mich mit ihr auseinanderzusetzen. Aber es ist dann eben auch nicht immer einfach, was im Leben zu verändern. Ob man erkennt, dass man in einer falschen Beziehung ist oder ich damals erkannt habe, dass ich in einer falschen Branche gearbeitet habe, wenn es klar ist, bedeutet es ja noch lange nicht, dass man es geändert hat. Das braucht dann eben auch Mut und Konsequenz im Tun. und dann da war die Stimme einfach beharrlich und hat sich immer wieder gemeldet und mich da nicht rausgelassen, bis sie dann auch irgendwann einmal einfach die Kontrolle übernommen hat. Und in einem Meeting hörte ich mich selber sagen, äh, Leute, ich steige aus. Danach war erstmal mal ziemlich Ruhe, äh, weil ich ja auch gar nicht wusste, was ich danach mache. Also dieser Weg ist nicht unbedingt empfehlenswert, weil meistens ist uns ja klar, was wir nicht wollen. Also weg von etwas, raus aus der Beziehung, raus aus dem Job. Aber die Frage ist ja, wohin? Und da fiel ich dann erstmal in ein Vakuum, weil wenn Sie nicht mehr wissen, was Sie jeden Tag tun, dieser sogenannte Auszeit, das ist auch nicht so prickelnd. Und dann hatte ich aber genug Zeit, mich damit zu beschäftigen und zwang mich einfach, mich diesen Themen zu stellen, mich nicht sofort wieder zu beschäftigen, sondern einfach mal zu gucken, was möchte ich denn? aus meinem Leben machen. Wer sind Sie jetzt? Am liebsten Autor, denn das hat mir sehr viel Spaß gemacht zu schreiben. Ich habe ein Buch geschrieben, was bewusst sich nicht nur an, an, als Karrierebibel darstellt, sondern an jeden Menschen richtet, der gerne selbstbestimmt leben möchte, sein eigenes Leben leben möchte. Und deswegen trägt es auch den Titel Mut braucht eine Stimme. Denn es reicht nicht nur mutig zu sein, Sie müssen auch den Mund aufmachen und für Ihre Haltung, für Ihre Meinung. Einstehen Und ich glaube, jeder von uns braucht mehr Mut, unsere Gesellschaft braucht mehr Mut, um Klartext zu reden. Und neben Vorträgen, wo ich dann über solche Themen spreche, begleite ich im Wesentlichen Unternehmen dabei, Veränderungen in die Tat umzusetzen, sehr viel mit Familienunternehmen, wenn es darum geht, Kulturwandel vorzunehmen und die Führungskräfte und die Mannschaft mit in eine erstrebenswerte Zukunft zu nehmen.
0: Wer sollte dieses Buch lesen? An wen ist das gerichtet?
1: Es richtet sich an jemanden, der gerne selbstbestimmt leben will. Damals in der Finanzbranche stand die Herausforderung da, dass ich mit Mitte 20 einfach Geld einsammeln musste. Also hatte ich mit vielen erfolgreichen älteren Leuten zu tun. Und im Ergebnis durch viel Mut und harte Arbeit an mir selber konnten wir den Umsatz verzwanzigfachen in viereinhalb Jahren. Aber es ist nicht nur die Karriere, sondern es sind ja gerade auch die privaten Dinge, die entscheidend sind. Sich auch abzugrenzen, klare Positionen zu beziehen in der Familie, in Gesellschaft. Engagement, Also jeder, der gerne ähm, Spuren im Leben hinterlassen will und nicht nur Staub aufwirbeln, der Inspiration sucht, etwas, was einen provoziert, an einem rüttelt, vielleicht auch wachrüttelt, aber auch an Dinge erinnert, die man eigentlich schon weiß, die man nur leider im Alltag vergessen hat und der am Ende des Tages äh, keinen obenen Zeigefinger sucht, sondern ein Gespräch auf Augenhöhe.
0: Hat sich in Zeiten des Handys und der Kurzkommunikation via Handy. Unser Kommunizieren verschlechtert oder verbessert? Welche Prognose geben Sie uns?
1: In meinem Buch schreibe ich über mentale Viren. Und dort gibt es zwei, nämlich den Input-Virus und den Instant-Virus. Input im Sinne von beschäftigt sein statt produktiv und instant lieber schnell anstatt das Richtige zu tun. Und diese schnellen Kommunikationsformen haben einfach unsere Verhaltensweisen und unsere Erwartungen verändert. Alles muss sofort und am besten gestern schon gelöst werden. Jemand stellt eine Frage oder formuliert ein Problem, der Satz ist noch nicht ganz ausgesprochen, schon fangen die anderen an, eine Lösung zu formulieren. Und ich glaube, dass diese hohe Geschwindigkeit gefährlich ist, denn der Umweg des Nachdenkens und nochmal in Ruhe, das wirklich zu reflektieren, was wollen wir eigentlich erlösen? lösen oder was wollen wir schaffen, der wird am Ende die Überholspur. Also ja, ich halte diese schnellen Kommunikationsformen nicht nur für gut.
0: Was sind denn, würden Sie sagen, so die größten Kommunikationsfehler in der Arbeitswelt zwischen Chef und Angestellten, wo Sie sagen, das läuft ganz oft schief, weil das immer in eine falsche Richtung geht. Was sind da so die Fehler, die da passieren, auf die man vielleicht im Alter gar nicht so achtet?
1: Da würde ich gerne nur ein Thema nehmen, weil das halte ich für das Gravierendste. Und das ist, dass wir in den meisten Situationen ein Umfeld der Angst schaffen. Und das liegt daran, dass äh, Führungskräfte von den Menschen Verantwortung fordern äh, und gleichzeitig aber ein Umfeld der Unsicherheit bieten. Das heißt also, wenn was falsch ist, ist oder ein Fehler passiert, jemand war mutig, probierte was aus, wird er dafür bestraft, geköpft. Das passt ja auch zu unserem Schulsystem, da werden ja immer Fehler markiert. Und in diesem Angstumfeld ist es natürlich unglaublich schwer, Innovationen nach vorne zu bringen. Digitalisierung oder was weiß ich, was ansteht, das, da wird keiner nach vorne gehen. Das heißt also, für mich ist Dreh- und Angelpunkt die Führungskraft und ihre Verhaltensweise. Wie verhält sie sich, um eben genau das Gegenteil zu schaffen, nämlich eine Kultur des Vertrauens.
0: Peter Holzer, Mut braucht eine Stimme. Und ich sage Dankeschön, Herr Holzer, für die Zeit und für den kleinen Einblick in ihr Leben.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Sabrina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar
0: von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.